0: Hoje eu pretendo responder a seguinte pergunta ou tentar esboçar uma resposta à seguinte pergunta, como lidar com a graça? Isso porque eu desconfio que nós temos alguma certa dificuldade em lidar com ela em nossa vida, até mesmo quando pensamos nas nossas relações, pensando apenas a nível pessoal, como nós temos dificuldade de lidar com ela. Vamos pensar aqui em alguns exemplos disso. E entenda a graça como um favor imerecido, mas que foi livremente doado. Pense em uma atitude de bondade demonstrada de uma pessoa para com você. E olha a dificuldade que nós temos de aceitar isso. Então, quando você é objeto, quando você é o recipiente dessa graça, quando pagam a sua refeição em algum almoço, algum jantar, a reação imediata geralmente é, opa, pode deixar então que a próxima é por minha conta. "Ah, Então a próxima eu pago, o jantar é por minha conta, mas fica ainda aí uma sensação de que aquilo que a pessoa te deu, aquilo que a pessoa pagou, ainda terá que ser pago por você. Então na próxima é por minha conta. Ou então, quando você ganha algum presente inesperado, a pessoa chega para você e te presenteia, fica um sentimento de estou devendo algo para essa pessoa. Então, na próxima viagem que eu fizer, terei que trazer algo para ela. Já que que eu fui alvo dessa graça, agora eu eu estou devendo a pessoa. Quando uma dívida é perdoada, como que nós lidamos com ela? ou quando nós somos objetos da generosidade por parte de alguém, nós ainda assim temos aquela sensação de que precisamos fazer algo. Mesmo que tenha sido algo doado, uma graça, um favor imerecido, uma atitude de bondade para conosco, ainda assim carregamos aquela sensação de preciso fazer alguma coisa para pagar. Então esses são apenas alguns exemplos que ilustram a nossa dificuldade com o conceito de graça. Pense também em algum convite que você recebe para o casamento ou para uma festa de aniversário. Quando chega a sua vez de pensar ali nos convidados, uma das coisas que vem à sua mente talvez seja preciso convidar tal pessoa porque ela me convidou. Ou então não convidarei tal e tal pessoa porque eles não me convidaram. Então receber algo de maneira livre, de maneira gratuita, é uma dificuldade para nós. Então nós temos essa noção de que passamos dever algo a alguém. Você fez algo por mim, ótimo, muito obrigado, mas agora estou em dívida com você. Algo que me vem à mente. É aquele momento em que você está parado no semáforo, chega a pessoa querendo limpar ali o vidro e você fala, não, 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 não quero. Aí a pessoa mesmo assim vai lá e joga água, já passou por essa experiência? Joga água e começa a limpar e você não. Você se sente agora na obrigação de fazer alguma coisa por aquela pessoa. Nós lidamos muito bem com a noção de merecer algo, mas não lidamos tão bem assim com a ideia de De receber isso Então eu trouxe aqui apenas alguns exemplos De como nós lidamos com essas atitudes Bondosas das pessoas para conosco Mas como nós reagimos diante da graça de Deus Daquele favor imerecido, livremente doado E parece que até o salmista Lidou com esse dilema Uma vez que no salmo 116,12 ele diz Como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Nós estamos aqui diante de uma pergunta retórica. Ele sabe que não há nada que ele possa fazer para pagar ou para retribuir na mesma moeda aquilo que o Senhor havia feito por ele. E se você ler a sequência desse Salmo, vai perceber que várias atitudes, como uma expressão de gratidão, seguiram. Mas percebe aqui, o salmista percebe que a bondade de Deus é desproporcional à sua fidelidade a Ele. Então, a bondade de Deus é desproporcional à nossa fidelidade a Ele. E uma proposta que eu quero trabalhar com vocês brevemente essa manhã é a seguinte, a maneira de dar alguma coisa ao Senhor é tomar abundantemente da sua mão bondosa, então o que que nós vamos fazer diante da graça de Deus, diante da sua bondade para conosco, o que que eu posso fazer para retribuir a esse Deus? Eu quero trazer essa atitude de tomar das mãos de Deus aquilo que Ele tem a nos oferecer, a maneira de dar alguma coisa ao Senhor... É tomar abundantemente da sua mão bondosa. Então você reconhecer que é um recipiente da graça de Deus e assim ser grato por Ele e demonstrar sua gratidão, isso é muito mais do que qualquer coisa que você faça a esse Deus. Quando nós pensamos, até mesmo aqui na nossa esfera, quando nós doamos algo a alguém, quando nós exercemos graça para alguma pessoa, somos bondosos com alguém, bondosos com alguém, nós esperamos que essa pessoa desfrute, que ela use, que ela aproveite aquilo que a gente deu. E nós nos alegramos simplesmente pelo fato da pessoa pegar aquilo e desfrutar e se alegrar. Nós não queremos que a pessoa pense em alguma maneira de nos retribuir com aquilo. Eu lembro que uma vez eu dei para um adolescente um livro, um livro que era muito especial para mim, e eu dei para ele, na expectativa de que ele lesse, que ele grifasse, usasse, e aquilo fosse algo inspirador para a sua vida. Até o dia em que eu fui à sua casa, e não é que o livro estava ali jogado, de canto, deixado de lado, O que aconteceu é que ele pegou, ou os pais pegaram aquele livro, eles rasgaram todas as páginas do livro e usaram como papel de parede. Então eu entrei no quarto daquele adolescente e me deparei com uma parede cheia de livros, né, livro da Bíblia, várias coisas assim, e nisso eu encontro alguns capítulos do livro que eu tinha dado para ele. Certamente esse não tinha sido o propósito para o qual eu havia dado o livro, para a pessoa, então nós esperamos que a pessoa desfrute daquilo que a gente deu, e o mesmo acontece quando nós somos alvos de alguma graça da parte de Deus, pegue, desfrute, tome da mão do Senhor e desfrute, e quando nós pensamos na máxima expressão da graça de Deus, Nós temos que lembrar, e é o propósito de estarmos aqui essa manhã, de lembrar da obra de Cristo. Obviamente nós podemos lembrar de vários momentos na nossa história em que percebemos a graça, a bondade, a fidelidade por parte de Deus e que requer de nós também aprender a receber isso, ser o recipiente dessa graça. Mas vamos lembrar nessa manhã da máxima expressão de bondade de Deus conosco e eu quero ler Efésios capítulo 2 dos versos 4 a 9, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos contemplados com essa graça e se você está participando dessa ceia, nós pressupomos que você já entendeu isso e que você já abraçou, já incorporou a sua vida essa dádiva de Deus. Mas como nós vamos lidar com essa graça que nós recebemos em Cristo Jesus? Ou como o salmista disse, como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Então o que eu faço agora? O que Deus espera de mim? O que nós que já fomos alcançados por Cristo Jesus devemos fazer? Será que tem coisas que eu devo incorporar a minha vida para... Eu pagar aquilo que Deus fez? Eu quero trazer para vocês apenas três aspectos que eu creio relevantes quando nós consideramos como lidar com a graça. A primeira delas é aprenda a receber, aprenda a tomar da mão do Senhor aquilo que Ele dá. Não é algo que você mereceu, é algo que você recebeu. Então aprenda a receber. É algo que vem do Senhor para mim. E eu estou aceitando isso. Eu recebo isso como uma manifestação de graça. E não há nada que eu faça a fim de falar para o Senhor, estamos pagos. Ainda. O que que eu faço? O segundo aspecto que eu quero destacar com vocês é aproveite a festa. Eu quero lembrar da parábola do filho pródigo, vocês conhecem bem essa história, filho mais novo chega para o pai, perde a sua parte da herança, vai para uma terra distante, gasta os seus bens irresponsavelmente, até o momento em que ele desejava se alimentar com as alfarrobas, os alimentos dos porcos, mas um momento ele cai em si e diz, voltarei para a casa do meu pai. E ele lembra ali de como os servos, os escravos do pai são bem tratados, e ele naquela situação. Então até parecia que ele não entendia muito bem que haveria festa ao chegar em casa. Talvez ele pensasse que teria algumas coisas ali para ele fazer, mas a reação nos surpreende, então Lucas 15, a partir do 21 nós lemos, o filho lhe disse, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa e comemorar pois esse meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso então como lidar com a graça de Deus diante da festa, do banquete que ele nos propõe desfrute, aproveite o terceiro Desfrute aquilo que Deus te deu. O que que a carne, o que que o sangue de Jesus, ali naquela cruz, representados nos elementos que tomaremos e comeremos hoje, o que que eles nos proporcionam? Nós podemos nos relacionar com Deus. Nós podemos ter agora uma vida de intimidade, de relacionamento, de proximidade com esse Deus. E parece que alguns se dão por satisfeitos pelo simples fato de que Jesus livrou essa pessoa do inferno, como se isso fosse o melhor que a pessoa poderia ter de Cristo. A pessoa foi livrada do inferno, da condenação e por conta disso ela se sente satisfeita, como se isso fosse tudo que o Senhor tivesse para proporcionar para a pessoa. Nesse sentido, parece que essas pessoas entregaram a sua morte para Deus. No sentido de que Deus será, que Jesus Cristo será útil naquele momento em que a pessoa morrer. E uma vez morto, a pessoa falará diante de Deus, olha, eu tenho aqui alguém que me leva para o céu. Então no momento da morte, Cristo Jesus me será útil. Então parece que algumas pessoas entregaram a sua morte para Deus. Mas vamos lembrar que na verdade nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E não somente a nossa morte. Então nesse momento com os elementos em mãos, vamos celebrar e vamos lembrar da cruz de Cristo. E procurando responder aquela pergunta que eu fiz no começo. Como lidar com a graça? Como lidar com a graça? E eu quero propor a seguinte questão. O melhor a se fazer com a graça é desfrutar aquilo que ela dá. Então nesse momento individualmente ou com seus filhos, passe um tempo em oração, confessando seus pecados, agradecendo ao Senhor e reconhecendo que você foi objeto, aquela pessoa que recebeu do Senhor essa graça e receba das suas mãos tudo aquilo que Ele oferece, passe um tempo em oração... Senhor, nós te agradecemos por sua imensa graça manifestada em nosso favor, nos ajude Senhor a lidar adequadamente com ela e receber aquilo que vem do Senhor para nós, nós te agradecemos porque éramos incapazes de lidar com essa questão, éramos incapazes de acertar a nossa situação com o Senhor. Mas através de Cristo Jesus, do Seu corpo pregado na cruz, do Seu sangue derramado, o Senhor se mostrou mostrou favorável, propício a nós. E nesse momento nós queremos celebrar e desfrutar de tamanho presente, de tamanha graça. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então... Daqui a alguns instantes tomaremos do cálice e comeremos o pão. E eu quero que vocês, ao fazerem isso, também se questionem, como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Por que me salvar? Por que me vestir? Colocar um anel em meus dedos? Colocar umas sandálias em meus pés? Por que comigo, Senhor? é graça. Então nesse momento vamos comer do pão e beber do cálice. O melhor a se fazer com a graça é desfrutar aquilo que ela dá. Senhor, nós queremos desfrutar aquilo que graciosamente o Senhor nos dá. Muito obrigado por isso. Nós nos humilhamos porque não há grandes coisas para fazermos se não desfrutar da sua graça em nossas vidas.